0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 57. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in euren Podcast-Client oder nach Spotify oder nach iTunes oder nach Google Podcasts oder auf unsere Webseite, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und wir sind der Martin, der Christian der Marc, der Johannes und ich, der Ferdi. Was machen wir denn heute? Wir zerstören die alte Welt. Richtig, beziehungsweise nein, das machen wir nicht. Das ist ja schon passiert. Wer sich über die Zerstörung der alten Welt informieren möchte, der kann unsere Folge Die AOS-Tragödie anhören. <lacht> Aber tatsächlich, tatsächlich werden wir uns heute wieder ein wenig mit Age of Sigma beschäftigen. Und äh, es ist heute meine Aufgabe, den Martin davon zu überzeugen, wie cool die Age-of-Sigma-Geschichte ist und deswegen machen wir heute eine Folge zur Age-of-Sigma-Lore. Und zwar, wir haben uns, oder vielmehr, ihr habt uns schon häufiger dazu aufgefordert, doch mal ein bisschen mehr über die Age-of-Sigma-Geschichte und über die Fraktionen und sowas zu machen und... Ähm, dem sind wir bisher noch nie nachgekommen, aber jetzt denken wir, es wird jetzt doch mal Zeit, dass wir neben den ganzen 40k-Fraktionen, die wir schon mal abgedeckt haben, auch ein bisschen die AOS-Fraktionen abdecken. Und deswegen habe ich heute für die anderen Hobbyisten ein wenig äh, eine Geschichtsstunde vorbereitet und wir werden uns mit der Age of sigma geschichte beschäftigen und zwar nicht alles was, bis, zum, bis zum aktuellsten, was jetzt gerade mit den Broken Realms-Sachen und so weiter passiert, sondern wir versuchen in der Folge heute zu gehen von Anfang an bis äh, zu dem Punkt, an dem das zweite Editionsregelbuch quasi den Spieler in die Geschichte entlässt, sozusagen. Das versuchen wir zu machen. Und ich hoffe einfach, dass ich jetzt äh, erzähle und die Hobbyisten mir immer zwischendurch irgendwelche unqualifizierten Fragen stellen, die meine Erzählung ein wenig garnieren, damit es nicht gar so langweilig oder gar so ein längliche Bandform erzählung wird, wie es ansonsten es vielleicht werden könnte, nicht wahr? Es wurde nach dämlichen Zwischenfragen gefragt. Hier bin ich. <lacht> pst, Marc, Marc, Pst.
1: Ja, bitte. Was hast du denn bei Frage 2b? Wer erweckt oder heilt Sigma?
0: <lacht> <lacht> Gut, also fangen wir an. So, wir, ähm, ich möchte mich äh, bei dem Age of Sigma Sachen erstmal damit beschäftigen, was so der Ausgangspunkt für die Age of Sigma Geschichte ist. Und ich habe ich, ich hab eigentlich die ganze Zeit gedacht, das ist irgendwie komplett losgelöst von der alten Welt. Und die Charaktere, die man vielleicht aus der alten Welt kennt, die sind da halt einfach so reingeworfen, weil warum auch nicht? Aber tatsächlich, wenn man das nochmal genauer liest, dann beginnt die, äh, beginnt die Age of Sigma Geschichte dort, wo die alte Welt aufgehört hat, nämlich mit der Zerstörung der alten Welt. Wir erinnern, un erinnern uns, da war es so, es gab eine große Kampagne zum Schluss von Warhammer Fantasy und in, den, in der Kampagne ging es nochmal um die Chaos-Götter oder die Chaos-Armeen gegen alle anderen und die Chaos-Armeen haben gewonnen und haben die Welt zerstört. So, das ist, glaube ich, das Ende gewesen von dieser Kampagne. Richtig? Quasi in the grim dark past. <lacht> Waren das nicht die Skape, die die Welt zerstört haben, weil sie den Mond draufgeworfen haben? <lacht> das, war, das war irgendwie auch ein Teil. Davon habe ich auch schon gehört, ja. <lacht> Aber so oder so ist die Welt dann irgendwie explodiert. Alles ist kaputt gewesen, äh, was dann passiert ist. Und ich, ich meine, das habe ich jetzt natürlich in meinem Regelbuch hier nicht gesehen. Ich meine aber, dass auch schon am Ende der alten Welt die Andeutung gemacht wird, dass Sigma sich an dem, äh, an dem Kern oder an einem Fragment der alten Welt irgendwie festhält und dann halt durch den äh, Kosmos oder durch das Nichts irgendwie mit dem driftet. So, das ist irgendwie so das Ende gewesen. Und genau da fängt Age of Sigma auch wieder an. Nämlich mit so, einer, mit so einer mythischen Erzählung. Und zwar der Sigma, der hält sich halt nach wie vor an diesem Kern, an diesem Fragment der alten Welt fest und treibt so durch den Kosmos. Und andere Fragmente oder was auch immer der alten Welt äh, auch. Und die kristallisieren dann irgendwann sich zu den, ähm, zu den Reichen der Sterblichen. Der Sigma driftet da immer noch rum. Und irgendwann wird der große Drache, Dracothian, auf ihn aufmerksam, weil er nämlich angelockt wird vom Leuchten von diesem äh, Fragment der alten Welt. Und da äh, entdeckt er halt den Sigma, der immer noch ziemlich zerschunden ist von dieser, von dieser Schlacht gegen die Chaosgötter. Und dann kommt dieser Drache und schnappt sich den Sigma und dann heilt er den erstmal. Dann bringt er Sigma in die Reiche der Sterblichen und zeigt sie ihm und dann beginnt Sigma eben diese Reiche zu erkunden. Jetzt nochmal, was sind die Reiche der Sterblichen genau? Das sind, wir haben es mit acht Reichen zu tun. Diese acht Reiche, die bilden zusammen das Gefüge des Age of Sigma Universums und die entstehen alle aus irgendwelchen Fragmenten aus der alten Welt. Jedes von diesen Reichen ist eine in sich abgeschlossene Welt mit, mit ganz eigenen Gegebenheiten irgendwie und die Welt, die Welten sind mit Toren miteinander verbunden. Da gibt es jetzt ein paar Tore, die führen von einem Reich ins andere. Dann gibt es Tore, die ähm, führen von einem Reich zu einem bestimmten Punkt, wo es Tore in alle anderen Reiche gibt. Und dann gibt es ganz besondere Tore, die irgendwie überall hinführen können. Ist auch jetzt für uns gar nicht mal so wichtig. Wichtig ist, die Welten sind miteinander verbunden. Und später wird wichtig werden, es gibt einen Punkt, an dem es Tore in alle anderen Welten gibt.
2: Du verm vermutlich heißt es das, das Netz der Alten, oder?
0: Die, die diese das weiß ich nicht es, es heißt das Stargates <lacht> also ich habe keinen Namen für dieses Netz irgendwie gefunden nur dass es halt diese Tore gibt könnte aber natürlich schon sein dass da die Alten irgendwas damit zu tun haben aber ja keine Ahnung
2: ja, weil es war ja bei den Ex-Menschen so mit dem Netz der Alten mhm. die wurden ja von einer in den Alten ja auf die, die alte Welt geschickt die hatten ja dieses, diese Tore durch die sie gehen konnten und dann überall wieder auftauchen konnten
0: Vielleicht ist es auch hier so. Ich habe leider keinen Battle Tome zum Nachlesen. Wäre möglich, aber im Grundregelbuch wird es auf jeden Fall nicht, nicht erwähnt. Aber möglich wäre das schon. Ich glaube, das Prinzip ist
1: ähnlicher. Die Herkunft ist jetzt nicht irgendwie verwandt oder verschwägert oder so.
0: Das klang genauso. Und jetzt beginnt der Sigma also, da so durch diese Reiche zu wandeln. Und... Er lebt da allerlei Abenteuer irgendwie und vor allem fängt er an, ein paar Leute zu treffen, die ihm sehr bekannt vorkommen. Nämlich sind es irgendwie Inkarnationen von anderen Seelen oder quasi andere Personen, die man aus der alten Welt kennt zum Teil. Die eben mächtig genug waren, um diese Zerstörung auch zu überstehen und die jetzt hier mit Sigma zusammen und auch mit neuen Personen zusammen, die man noch nicht vorher kannte, ein Pantheon bilden. Weil der Sigma, der bereist eben diese Reiche und äh, wie es so seine Herrschernatur ist, fängt er eben an, über diese Reiche zu herrschen und fängt an, sie zu zivilisieren und läutet eben ein Zeitalter ein, in dem es äh, diesen Reichen sehr, sehr gut geht, in dem sie wachsen und gedeihen. Und über das Pantheon hier können wir ein bisschen reden. Und zwar gibt es mehr oder weniger zu jedem von den Reichen eine, eine Gottgestalt, die da irgendwie dazugehört. Wir haben Bei den Reichen haben wir acht verschiedene. Wir fangen mal an mit Geran, das Reich des Lebens. Und da äh, gibt es die Göttin Alariel. Ist ein bisschen unglücklich gewählter Name, finde ich. Aber gut, weil ich, ich habe da immer so ein bisschen die, die Ariel-Musik im, im Ohr, wenn ich das höre. Und <lacht> <lacht> da die Diebkind. Nee, nee, komischerweise nicht. <lacht> Unter dem Reim. <Helm. lacht> Aber war,
2: war das nicht die Alariel, die äh, Immerkönige? Ja, die Königin der Waldelfen, richtig? Das ist die Immerkönigin der Waldelfen, ja.
0: Okay, also die gab es auch schon in der alten Welt, ne? da guckst du. Okay, also die ist auch jetzt wieder da. <lacht> genau, sie ist die Herrin des Reiches des Lebens, passenderweise. Dann gibt es Grimnir und Grungni, die Zwergenzwillinge. Ähm, denen, die, denen jeweils das Reich des Metalls, Shamon, und das Reich des Feuers, Akshi, zugeteilt wird. Dann gibt es Nagash, den äh, äh, Herr, Herrscher über die Toten, dem das Reich des Todes, Shaish, zugeteilt wird. Tyrion und Teklis, auch bekannt aus der alten Welt, ebenso wie Nagash, die beide gleichermaßen über Hysh, das Reich des Lichts, herrschen. Malerion, der über Ulgu, das Reich der Schatten, herrscht. Den gab es in der alten Welt nicht, aber es gab Malekith, der irgendwie mehr oder weniger das Gleiche ist, glaube ich. Also angeblich ist das nur umbenannt, oder? Malekith ist Maliachion, ja. dachte ich immer. So würde ich das auch sehen. Aber
1: ich kann mich enttäuschen. täuschen. Malekith ist ja der, der ehemalige Hochelfenprinz, dann
0: Dunkelelfenkönig. Genau, und auch jetzt ist er halt, da würde das ja schon passen, dass er halt über das Reich der Schatten herrscht. Ja. Also passt schon, denke ich. Dann gibt es Gorka -Morka. Na, Natürlich. I wonder who that could be. <lacht> Aber ist das nur ein Gott? Es ist ein Gott, ja. Ein Gott mit, mit zwei Köpfen, glaube ich. Ah, oh, okay. Und zwar den äh, Chef im Reich der Bestien. Und es gibt Sigma, den äh, Herr über das Reich des Himmels, Asyr. So, und der Sigma reist jetzt eben darum und findet die und äh, überredet sie nach und nach alle, dass sie sich zu einem Pantheon zusammenschließen sollten, damit sie eben diese Reiche zu einem nie dagewesenen Aufschwung bringen können. Und das machen die dann auch. Am schwierigsten ist es noch Gorka Morka zu überreden, dass er da mitmachen soll, weil es irgendwie das mit dem hier Ratssitzung und was, es ist alles nicht so seins irgendwie. Und überhaupt hat er auch keinen Bock, sich irgendjemandem zu unterwerfen. Aber der Sigma und er kämpfen ewig lang miteinander äh, in einem Kampf, der irgendwie zahlreiche Ebenen plättet und alles Mögliche. Und nachdem sie sieben Tage, glaube ich, miteinander gekämpft haben, liegen sie irgendwann beide auf dem Boden und müssen lachen. Und dann erkennen sie in sich äh, jeweils äh, eine echte Kämpfernatur und sind dann der Meinung, dass es jetzt doch gut wäre, gemeinsame Sache zu machen. Und so stimmt dann sogar Gorka Morka irgendwie zu, dass er zum einen Teil des Pantheons ist und zum anderen das Reich der Bestien ein wenig zivilisiert für Sigma, indem er die ganzen wilden Bestien da abschlachtet. So wie der erledigen, erledigen auch die ganzen anderen Götter irgendwelche ähm, interessanten Aufgaben. Zum Beispiel der, äh, der Grungni, der, der Herr über das Reich des Metalls. Und der bringt dann da auch den, den Zwergen und, und Menschen und was in dem Reich irgendwie Metallbearbeitung bei und alles mögliche und hilft auch beim Sigma mit. Der Malerion er schafft das sigma -Rabulum. Das ist eine Arena, in der dann dem Sigma seine Kämpfer trainieren können und die können sich da in, der, in diesem Bereich auch totschlagen, wenn sie wollen, weil sie trotzdem auf jeden Fall unversehrt aus, diesem, aus dieser Arena rauslaufen, will. also Zeugs irgendwie. So oder so, die ganzen Reiche werden eben in ein blühendes Zeitalter geführt. Aber dieses Pantheon, was der Sigma da erschaffen hat, das ist ein recht wackeliges Gefüge. Habe ich ja jetzt schon erwähnt, dass der Gorka Morka, der hat es halt nicht besonders mit diesen Ratssitzungen und alles. Das ist nicht so seins.
3: Und Dresscode wahrscheinlich auch nicht. Was meinst du? Dresscode wird wahrscheinlich auch nicht so
0: seins sein. Nee, ich denke auch. Und Tyrion und Teclis und Malerion, die haben... Irgendwie äh, auch noch die Agenda, dass sie gerne die ganzen Elfen, die Slanesh gefressen hat, äh, wieder aus dem seinem Bauch befreien möchten, weil sie irgendwie festgestellt haben, dass der die halt alle verschlungen hat, aber dass die Elfenseelen noch äh, in ihm drin sind und gerettet werden können und dann haben die eben diese Agenda noch. Der Nagash hat sowieso immer seine eigene Agenda und ist jetzt hier in, dieser, in diesem Pantheon mit drin, so als Zweckmäßigkeit. Aber generell, sobald er die Möglichkeit hat, allein über alle zu herrschen, wird er die auf jeden Fall erreichen. Der Grimnir, also irgendwie Sigma hat ihn und seinen Bruder, die waren irgendwo angekettet und die hat er von da befreit. Und während der Grungni irgendwie äh, es okay findet, mit Sigma jetzt gemeinsame Sache zu machen und ihm so quasi, äh, so quasi diese Schuld zu begleichen, möchte der Grimnir das durch eine einzige einzelne Großtat tun und dann überredet der Sigma ihn, dass er irgendeine so riesige Gottbestie erschlagen soll und das macht er dann auch, geht aber dabei selber drauf. Und so haben die eben alle irgendwie ihre eigenen Agenten noch. Und nachdem dann dieser Aufschwung irgendwie so begonnen hat und alles eigentlich ganz gut aussieht, ähm, werden sie halt unaufmerksam und bemerken damit auch nicht, dass äh, die, der, der Aufschwung der Reiche, der Sterblichen, auch die Chaosgötter irgendwie so langsam auf den Plan ruft, die jetzt es für sinnvoll halten, ihre... Äh, ihre eigenen Uneinigkeiten jetzt mal hier im Reich der Sterblichen auszutragen. Es ist ja so, die Chaosgötter sind immer daran interessiert, der Größte unter ihnen zu werden und diesen Konflikt tragen sie auf unterschiedlichsten Schauplätzen aus und jetzt denken sie, hier diese Reiche der Sterblichen, die sind doch prima da dafür, machen wir hier. Kurze Zwischenfrage.
4: Ja, bitte. Zur Zeit des Schmiedens des Pantheons. Also die Schmieden, die herrschen dann über diese einzelnen Reiche. Mhm. Aber sind, äh, reisen zu der Zeit nur die Mitglieder des Pantheons dann schon zwischen den einzelnen Reichen? Oder gibt es tatsächlich Tore, die auch die Bewohner der Reiche dann schon nutzen?
0: So wie ich das verstehe, gibt's da werden diese Tore schon von allen benutzt. Also das heißt, einer, der aus
4: äh, Hüch, Mhm. kommt, könnte nach reisen, über Drachsortor oder also. Ich weiß jetzt
0: nicht, ob es da ein, ein spezielles Tor gibt, aber prinzipiell schon. Oder über irgendeine Zwischenstation oder so. Auf jeden Fall. Es gibt sogar Städte, die um so ein Reichstor rum erbaut wurden, sodass quasi die, hal die halbe Stadt in der einen Hälfte oder in dem einen Reich drin ist und die halbe Stadt in dem anderen. Hammerhall ist da eine ich bin jetzt nicht sicher, ob es die Stadt schon gab vor dem Zeitalter des Sigma oder ob die erst später gebaut wird oder wie es da aussieht. Aber prinzipiell sind diese Tore auch schon vorher bereisbar.
4: Das heißt, auch die einzelnen Bewohner der Reiche kennen mehr oder weniger gut auch die Bewohner der anderen Reiche,
0: je nachdem. So wie ich das verstehe schon, ja. Hm. Und jetzt mit dieser großen Blütezeit geht halt immer auch so ein bisschen so eine Hybris einher. Und so bekommen die Chaosgötter quasi langsam irgendwelche Einfallsvektoren. Im, Im Reich des äh, Metalls in Cham Chamon, da ist das Problem, dass der Grungni, der überlässt dieses Reich irgendwann ein bisschen sich selbst, weil er der Meinung ist, dass seine Lehrlinge quasi jetzt mal erwachsen werden müssen. Und das funktioniert am besten, wenn sie jetzt äh, auch für sich selber arbeiten und verstehen müssen und so weiter. Und so fällt ihm halt irgendwie nicht auf, dass das da langsam anfängt, sich zu manifestieren. Nörgel hat großes Interesse am, äh, am Reich des Lebens, weil da ja alles so schön blüht und so und Korn findet im Reich des Feuers die Möglichkeit einzufallen, weil es da weil die äh, an sich schon so ein hitziges Temperament haben, dass sie sich halt gerne gegenseitig mal abschlachten und das ist ja immer, findet er ja immer gut und dann äh, veranstaltet irgendein Kriegsherr irgendwann so ein, so ein, so ein Schlachtfest oder so eine, so eine Riesenschlacht, dass äh, plötzlich dann Dämonen eben aus dem Warp oder aus der Chaos-Dimension halt hervorbrechen und so weiter und so. Halten halt die Chaosgötter Einzug in diesen Reichen. Außer Slanesh. Dem, also es gibt seine Dämonen, gibt es nach wie vor, aber er selbst, der, der Gott Slanesh, ist gebunden, immer noch. Weil er zu viele Elfen gegessen hat.
3: Der macht noch Schläfchen.
0: Der macht der, der macht Schläfchen, na dem ist schlecht. <lacht> ähm, und äh, jetzt versuchen, wie gesagt, diese drei, ähm, also Teclistyrion und Malerion, äh, versuchen da diese äh, Elfenseelen aus ihm heraus zu extrahieren.
4: What could possibly go
0: wrong? Richtig. Und er ist aber selbst irgendwie noch gebunden in so einer Zwischendimension irgendwo zwischen den Reichen, wie auch immer sie das geschafft haben. <lacht>
4: Also, wenn sich einer an den Trümmern der alten Welt festhalten kann, dann kann man auch hier einen zwischen den Welten einsperren. Auf jeden Fall. Das ist doch vollkommen logisch. Ich, <lacht> ich
0: denke auch, das ist vollkommen logisch, da gibt es nichts daran zu meckern.
1: Ich habe mir nur, ich hab nur schmunzeln müssen, weil ich mir vorgestellt habe, wie, wie die drei versuchen, aus dem Slanesh die Seelen rauszupressen. Also, wie wenn man so ein Handtuch ausringt, man dreht halt einfach beide Enden fest und dann
0: dreht man es gegeneinander, bis die Seelen rausgepresst werden, ich denke. <lacht> ja, vielleicht hüpft doch einer auf dem Bauch rum und der macht dann immer, und dann kommt eine Seele nach der anderen raus, ich weiß es nicht. Ähm, das ist eine interessante Seitengeschichte, da hat, spielt die na, wie heißt sie, eine Rolle, die Tante mit den Flügeln. Morathi? Morathi, Morathi.
1: danke schön. Die Mutter von Malerion.
0: Die Mutter von, von, von Malerion, richtig. Ist interessant, sie ist nämlich keine Göttin zu diesem Zeitpunkt. Sie weiß aber irgendwie, weil sie selber von Slanesh verschlungen worden war, glaube ich, und es irgendwie wieder rausgeschafft hat, weiß sie, wie man die Seelen da raus extrahiert und hilft denen dreien dann. Und sie wird dann auch die Herrin über die, wie heißen die jetzt wieder? Die Diese Schattenelfen aus Unguda. Aus aber hat sie nicht die Töchter des Kain? das also ähnlich? Doch, genau, die Töchter des Kain, genau, die dort des Die meintest so. du, okay. Die meinte ich. Äh, über, über die wird sie dann die Herrin. Und die glauben ja, dass sie eine Göttin ist. Ist sie aber gar nicht. Und das ist irgendwie so eine große, so eine große Täuschung, die sich da die ganze Zeit abspielt. Das ist eine interessante Seitengeschichte.
1: Aber die Töchter des Kain haben sich ja jetzt von den ähm, Dunkelelfen an sich hier losgesagt, nehme ich mal an. Das, das ist ja dann Dunkelelfen an sich gibt es dann nicht mehr, nehme ich mal
0: an? Oder welche dienen. Wer, wer dient Malerion? Dunkelelfen, bisher gibt es keine. Ich weiß nicht, ob es vielleicht jetzt irgendwie mit der nächsten Edition welche geben könnte, aber hier zu diesem Zeitpunkt, zu dem wir uns gerade unterhalten, gibt es noch keine. Ja. Um, und jetzt ist es halt so, das Chaos fällt dann in diese Welt ein und Sigma kämpft entsprechend an relativ vielen Fronten, um es halt zurückzudrängen. Und das ist prinzipiell für ihn keine große Schwierigkeit. Er kann, er kann jede Schlacht gewinnen, die er schlägt, ohne, ohne Probleme, aber es sind halt einfach zu viele Schauplätze auf einmal. Das wird halt zum so Problem, vor allem weil das Pantheon aus den Gründen, die ich vorher erklärt habe, ihm nur bedingt hilft. Also die Alariel, die, die hilft noch, aber die zieht sich halt mehr und mehr zurück. Die hat irgendwie so, ein, äh, immer so, so, einen, so eine Phase, wo sie was tut und dann so eine Phase, wo sie ruht und so weiter. Und ihre Ruhephasen werden gerade irgendwie immer länger. Und dann zieht die sich auch immer so in so eine, so eine Taschendimension zurück und, und ruht dann da. Und das ist halt blöd, weil das äh, die Zeit ist, wo dann Nörgel in ihr Reich einfallen kann. Das Reich des Feuers ist sowieso relativ einfach gewesen, um für Korn da reinzukommen. Ähm, und da Grungni sich auch nicht weiter geschert hat um das Reich der, des Metalls, fällt Zinsch da ein. Und so ist es halt ja schwierig für Sigma, das jetzt alles irgendwie äh, im Zaum zu halten. Und jetzt äh, kommen ein paar relativ interessante äh, interessante Aspekte mit rein, nämlich dass es das Pantheon, ah, und Gorkamorka, genau, und Gorka-Molka hatte, wie gesagt, eh keinen Bock auf die Ratssitzungen und hat halt irgendwann sowieso gesagt, okay, ich habe genug jetzt. Und kommt dann und ist dann auch nicht mehr, sieht sich auch nicht mehr als Teil des Pantheons und ist stattdessen in seinem Reich unterwegs, unterwegs und er schlägt nach wie vor irgendwelche Biester. Genau, und jetzt kommt so, dass. Archaon, den man auch noch irgendwie aus der alten Welt kennt, der, der größte Herrführer des Chaos, der fällt dann irgendwann in Shaish, also im Reich des Todes ein und wie er das macht, ist relativ krass und brutal, der irgendwie bringt da einen Haufen Barbaren dazu, sich umzubringen, weil die dann ja in das Reich des Todes natürlich herabfahren, was, wie sollte es auch sonst sein, und, äh, keine Ahnung, was er noch alles tut, auf jeden Fall kommt dann eine massive Armee in diesem Reich an und attackiert halt Nagash. Und der kann die irgendwie noch so zurückdrängen oder was. Aber das Problem ist, dass Sigma nicht da ist. Und das findet er natürlich total scheiße. Wo war Sigma als die Westfold-Vieh? Genau, das nimmt er ihm unglaublich übel. Und ich weiß nicht, was das für ein Charakter in der alten Welt war, der Nagash. Ja, ein netter Kerl. Ganz liebenswürdig. Ja. Im äh, AOS-Universum ist es so, dass er, wenn er einmal jemandem irgendwas übel nimmt, dann wird er es ihm immer übel nehmen. Also da hat er so ein bisschen zwergische Züge. <lacht> das mag sein. Und es, äh, ja, also sobald er sobald er irgendwie anfängt zu schmollen, ist halt vorbei. Und das tut er jetzt. Dann ist es so, dass er dann an, an einer anderen äh, entscheidenden Schlacht, nämlich an, äh, an einer Schlacht um diese Allpunkte, von, von denen ich vorher gesprochen habe, an der Schlacht... Äh, nimmt er dann zwar teil und wendet sich dann aber gegen Sigma. Also da ist es so, dass der Archaon wieder die Allpunkte die beansprucht er schon für sich und das ist natürlich ein immens strategisch wichtiger Punkt, weil es da ja die Tore in alle anderen Reiche irgendwie gibt. Vielleicht noch dazu so ein Reichstor, das ist nicht wie ein Tor zu einem Turm oder zu einem Haus oder sonst irgendwas. Das ist so ein Teil, dass da durchaus so eine komplette Armee Schulter an Schulter durchmarschieren kann. Also das sind massive Dinger. Und deswegen ist es halt, wenn die Chaos-Streitmächte irgendwie diese Allpunkte halten, dann ist es natürlich doof. Und deswegen will Sigma da einen großen Angriff führen, um die jetzt wieder für sie einzunehmen. Und dann wendet sich aber in dem Moment der Nagash gegen ihn. Und so ist dann diese, dieser Punkt hier auf jeden Fall schon verloren. Und der Sigma ist unglaublich zornig, weil Nagash ihn ja jetzt verraten hat. Marschiert dann auch äh, in, in das Reich des Todes, um sich an Nagash zu rächen und kommt dann irgendwie, ganz kurz vor Schluss kommt dann wieder zur Vernunft, weil er dann sieht, naja, okay, gut, also wenn ich jetzt den Nagash hier irgendwie angreife und dann aber die ganzen anderen Reiche vor die Hunde gehen, das ist irgendwie auch nicht gut. Eigentlich muss ich anderswo sein. Und äh, so und marschiert er dann mit Armee oder marschieren alle, die halt noch irgendwie übrig geblieben sind und gegen die Chaosgötter kämpfen wollen, marschieren auf im Reich des Feuers auf irgendeiner so irgend so Ebene zu einer großen Schlacht zu dem Battle of the Burning Skies. Lustig, das äh, deutsche Regelbuch übersetzt irgendwie so ziemlich alles, aber Battle of the Burning Skies übersetzen sie nicht, warum auch immer. <lacht> <lacht> Und da bei dieser entscheidenden Schlacht fehlt natürlich jetzt Nagash. Und so ist es sowieso schon eine relativ... Schwierige Situation, ähm, trotzdem sieht es zunächst für die, für die Ordnungsstreitkräfte gar nicht mal so schlecht aus und der Sigma führt irgendwie Angriff nach Angriff auf die Chaosstreitmächte an und er, er ist ja stark, also das heißt er kann ja diese Armeen besiegen und er hat seinen super Schlachthammer dabei und mit dem geht es alles noch viel besser und dann irgendwann glaubt er vor sich den Archaon zu sehen und wirft seinen Hammer nach dem, dann stellt sich aber heraus, der Archaon war nur ein Trugbild, das irgendwie erzeugt wurde von irgendeinem äh, Sinch-Magier und deswegen fliegt dann der Hammer durch ihn durch in eine irgendwie wieder irgendeine Taschendimension und ist dann da gefangen und das ist mehr oder weniger der Schlusspunkt zu diesen, zu diesen Schlachten, weil Sigma jetzt anerkennt, dass er hier nicht mehr gewinnen kann. Und dann schließt er sich im, in seinem eigenen Reich ein und verschließt die Tore von innen, sodass sie nicht mehr aufgemacht werden können. Damit wenigstens sein Reich irgendwie sicher ist. Das heißt, er überlässt jetzt sämtliche andere Reiche irgendwie sich selbst. Der Lümmel. So. Das klingt doch sympathisch. Das klingt super, ja. So macht er das. Und die ganzen, die ganzen Armeen und Städte, die er halt jetzt hier so zurückgelassen hat, die sind auf jeden Fall... Auf diese Situation sind sie jetzt nicht super gut zu sprechen und äh, so beginnt jetzt auch das Zeitalter des Chaos, weil jetzt halt niemand mehr die Chaosgötter irgendwie im Zaum halten kann. Das ist für alle Reiche keine besonders gute Zeit glaube, im Reich des Lichts passiert erstmal nichts fürcht fürchterlich Schlimmes, da ist es noch nicht so krass, dass sich da jetzt die Chaosgötter manifestieren. Im Reich des Lebens ist es aber auf jeden Fall so, da treibt jetzt Nörgel sein Unwesen. Im Reich des Feuers Korn, wie wir schon vorher gesagt haben, und da marodieren jetzt irgendwelche Barbaren, Horden und Kriegsherren umeinander und ja, also keine gute Zeit. Sigma fängt jetzt an diesem Punkt an äh, zu überlegen, was er jetzt tun kann, um diese Reiche ein weiteres Mal zu retten. Und jetzt kommt ihm nochmal Grungni zur Hilfe. Und zwar erschafft er jetzt für ihn den Amboss der Apotheose. Natürlich. <lacht> genau. Und zwar ist das der Amboss, auf dem Sigma in Zukunft die Stormcast Eternals herstellen wird. Und da müssen wir jetzt ein wenig drüber reden. Also Sigma erkennt, okay, mit einer herkömmlichen menschlichen Armee oder sterblichen Armee werde ich diese Schlacht nicht gewinnen können. Ich brauche was Besseres. Und deswegen fängt er jetzt an, seine unsterblichen Krieger zu erschaffen, nämlich die Stormcast Eternals. Wie die gemacht werden, ist eine relativ interessante Geschichte wieder. Und zwar macht er das so. Er guckt sich aus den Reichen der Sterblichen, weil die, die müssen ja nach wie vor gegen die Chaos-Armeen äh, Chaos kämpfen, da guckt er sich jetzt die besten Helden aus und immer wenn die dann in einer großen Schlacht sind oder wenn die kurz davor sind äh, zu fallen oder sonst irgendwas, dann schnappt er sich die. Kommt da so ein Blitz, fährt da vom Himmel runter und dann ist der Held weg. Das ist natürlich für die, ganzen, für die ganzen Völker und was, aus denen diese Helden kommen, ist das natürlich super. Ja, wenn sowieso schon alles Kacke ist und dann kommt Sigma und schnappt dann die einzigen Lichtgestalten, die sie noch haben, irgendwie auch weg. Also das nur noch mal so als, als Sahnehäubchen auf ihre Stimmung obendrauf. <lacht> auf jeden Fall erschafft er so halt nach und nach seine neue Armee, die Stormcast Eternals und die werden dann auf diesem Amboss der Apotheose geschmiedet zu seinen neuen unsterblichen Kriegern und es, das dauert Jahrhunderte also das dauert ewig aber irgendwann ist es dann soweit dass er sagt okay jetzt habe ich eine Streitmacht hier vorbereitet die stark genug ist um die Chaos-Streitmächte zurückzuschlagen das ist der Beginn von dem Zeitalter des Sigma und das ist auch der Punkt an dem das ähm, Regelwerk erste Edition den Spieler damals entlassen hat. Und zwar ist es da so: Da gab es dann auch ein paar schöne Geschichten, die man, also da gab es erstmal Kampagnen, die man nachspielen konnte, und dann gab es auch ein bisschen Literatur dazu. Da wird dann diese Armee auch wieder mit Blitzen, also Sigma hat es irgendwie so mit Blitzen, äh, die werden dann da runtergeschickt, wieder in das Reich des Feuers. Und ihre erste Aufgabe ist, diese ganzen äh, Reichstore zum Reich des Himmels erstmal wieder aufzumachen. Weil die sind ja verschlossen, die muss man jetzt wieder aufsprengen, das kann man aber wohl nicht aus dem Reich des Himmels heraus machen, sondern das müssen die von von außen her machen, machen sie dann auch ähm, und dann marschieren dem Sigma seine Armeen durch die Tore durch und fangen an, gegen die Chaos-Armeen zu kämpfen. Das reicht aber auch noch nicht, sondern Sigma muss jetzt auch noch anfangen, halt zu gucken, wer ihm jetzt wieder hilft. Dann haben die Stormcasts haben jetzt dann unterschiedliche Aufgaben, also zum einen sollen sie die Tore irgendwie sichern. Chaosstreitkräfte zurückdrängen, äh, gucken, was von dem Pantheon übrig ist, was man noch einsammeln kann. Sie finden dann irgendwann auch Alariel und, äh, und, und schaffen es, die wieder zu beleben und schaffen es, die auch dazu zu bringen, zu kämpfen und so. Und finden alles Mögliche, mit dem sie halt dann diese, diese Schlacht schlagen möchten. Außerdem findet Sigma seinen Kriegshammer wieder, was auch super ist. Yay. Ja. Und sobald er herausfindet, dass es den noch gibt, will er ihn natürlich auch unbedingt wiederhaben. Das war dann die nächste Kampagne, die man spielen konnte. The Quest for Galmaraz. Galmaraz <lacht> ist der Hammer. Genau, so kriegt er dann seinen Hammer wieder. Ja, es geht scheinbar ein wenig bergauf. Es funktioniert nicht alles, was Sigma sich vorgenommen hat. Da kann man auch nachlesen, welche, welche Feldzüge irgendwie okay sind und welche nicht. Das soll uns jetzt aber gar nicht so sehr interessieren. Wichtig ist aber, keine Allianz gibt es mit wem? Na? Nagash. Richtig. Mit Nagash gibt es keine Allianz. Nagash ist nämlich echt pisst, weil zum einen hat er natürlich nicht vergessen, dass Sigma ihn damals, wie er findet, im Stich gelassen hat. Das, da ist er nach wie vor sauer. Und Sigma ist auch nach wie vor sauer, dass Nagash sich gegen ihn gewandt hat und bei dem Battle of the Burning Skies nicht dabei war und überhaupt. Also <lacht> sie sind nicht gut aufeinander zu sprechen, die zwei. Aber dann gibt es noch weitere Probleme und das ist jetzt das äh, Leitthema der zweiten Edition Age of Sigma, nämlich die Sache mit den Seelen.
4: Also bis hierher waren wir jetzt dann quasi erste Edition Age of Sigma Genau. Und äh, die zweite Edition geht dann ab der Stelle weiter von der Geschichte.
0: Genau, diese ganzen, diese ganzen Kampagnen, The Quest for Galmaraz und da, wie, wie sie halt da die Reichstore irgendwie sichern wollen und was das ist, alles erste Edition gewesen. Und dann vielleicht erinnert ihr euch noch, das war relativ am Anfang von unserem Podcast, war irgendwann dieses äh, Malign Portents äh, Zeugs mhm. relativ aktuell. Das war so. Da wurde die Storyline mehr oder weniger weitergesponnen und dann da fing diese Sache mit den Seelen irgendwie an. Okay. Zum Teil. Also da hat erstmal alles darauf hingedeutet, dass die zweite Edition, Age of Sigma, dass es da stark um, um Nagash gehen wird, also um, um die untoten Armeen. Ah nee, das mit den, mit den Seelen? Doch, die, die Starterbox für die zweite Edition hieß Soul Wars, glaube ich, oder? Ja. Mhm. ja genau. Da geht es viel um Seelen und da müssen wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Was da jetzt das Problem ist, Nämlich ist es ja so, der Nagash ist der Herr von dem Reich der Toten. Und er denkt, oder in seiner, seiner Ansicht nach ist es so, diese ganzen Seelen von den Lebenden, die sind halt in irgendwelchen Reichen, solange sie leben. Und wenn die dann aber tot sind, dann kommen die doch bitte schön zu ihm. Er sieht sie als sein Eigentum an. Ja? Und jetzt ist es deswegen für ihn absolut nicht zu vertreten, dass Sigma halt immer wieder welche wegschnappt. Und zwar nicht nur irgendwelche, sondern irgendwelche Seelen von irgendwelchen Helden, die auch wirklich gut hätten Herführer bei Nagash werden können, weil die haben es ja drauf. Und das findet er absolut nicht okay. Ich stelle mir Nagash immer so ein bisschen vor wie den
1: Hades aus dem disney Hercules. Ja,
0: ja, ja, ganz genau hm. so stelle ich mir den auf. Wo's. Ich weiß, ich weiß, dass die Stormcastle da tot sind. Ja, genau. <lacht> Auch vom, vom Temperament her ganz, ganz ähnlich, denke ich, ja. Und das ist außerdem nicht die einzige Stelle, an der ihm Seelen abhanden kommen, weil, wie wir ja schon gehört haben, ist es auch noch so, dass die drei Elfenherren da auch Seelen aus äh, Slanesh extrahieren und die ja auch dann anstatt dahin zu gehen, wo Nagash sie gerne hätte gehen, werden die dann irgendwie wieder zu irgendwelchen Elfenvölkern verarbeitet. Das ist auch nicht okay. Das findet er auch scheiße.
3: Ja, ja, Moment. Aber die hat er ja vorher auch nicht gehabt.
0: Ja, aber das findet er trotzdem, dass die da nicht hingehören.
3: Gierschlund.
0: Dann ist es außerdem so, da werden wir irgendwann noch genauer dazu kommen, aber es ist auch so, dass die Idoneth Deepkin, die sind auch ganz groß darin, irgendwelche Seelen zu mopsen. Ayayayayayay. Und und überall an allen Ecken und Enden sieht er seine Fälle davon schwimmen
4: und findet es absolut nicht gut. Also ich finde den Typ sympathisch. Alle spielen ihm nur übel mit. Der hat nichts
1: gemacht bisher. Ja
0: der, ja, did nothing wrong. <lacht> er ist der Magnus des Age of Sigma Universums. <lacht> Tatsächlich,
3: diese Geschichte mit den All, mit diesen Alltoren, it's is 3 all over again.
2: <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen. Wenn ich mir anschaue, was Nagas vor dem Zusammenbruch der alten Welt so angestellt hat, bin ich mir nicht so sicher, ob Nagas did nothing wrong <lacht> wirklich passt. <lacht>
1: Alte Welt, schmalte Welt, das zählt doch nicht mehr. Ja. ich finde auch, da muss man modern denken er hat ein schönes Modell, ich finde das ist gar nicht mehr so schlimm
0: <lacht> jedenfalls äh, ist es halt so, also er, er schmollt jetzt so vor sich hin, ja, und seinen Zorn schwelt vor sich hin, und dann irgendwann fasst er schließlich einen Plan jetzt müssen wir nochmal uns ein wenig über die Reiche unterhalten, es, es wird jetzt ein wenig wild, fa fa falls es bisher das noch nicht war, und zwar es ist so, diese Reiche der Sterblichen, die sind ja sehr sehr magisch, ja und äh, die Konzentration der Magie, die ist immer so, dass die Reiche im Inneren irgendwie, da sind sie eher stabil und je, je näher man zum äußeren Rand eines Reiches kommt, desto instabiler und magisch aktiver wird dieses Rand. Das manifestiert sich dann auch, indem es da irgendwie immer sehr, sehr magische Substanzen gibt und im Reich der Toten ist diese magische Substanz der sogenannte Grabsand.
4: Ja, vielleicht eine kurze Zwischenfrage? Mhm. Ist ein Reich äh, eigentlich gleichzusetzen mit einem Land slash einem Planeten oder so ein ganzes
0: System? Eine, eine Dimension. Okay. Ob man da jetzt sagen kann, es ist ein Planet oder nicht, hm. weiß ich nicht. Also eine Dimension einfach. Und ob es jetzt eine Platte ist und wenn man am Rand ist, fällt mal runter oder nicht, kann ich nicht sagen. Spielt auch keine Rolle, weil die äh, Lore ist so gestaltet, dass je näher man an den Rand kommt, desto instabiler wird es, sodass man dann ganz an den Rand sowieso nicht hin kann. Quasi irgendwann
4: kommt dann die Meldung, You have lost, uh, you have left the battlefield, return in the next 10
0: seconds. So was in der Richtung, ja. <lacht> also die, die Konzentration der, der Magie ist irgendwie an den Rändern deutlich höher als in der Mitte. Und Nagash spiegelt es einen Plan, wie er quasi zu dem mächtigsten Wesen überhaupt hier werden kann, sodass er alleine dann die Chaosgötter schlagen kann, aber auch ein für alle Mal Sigma heimzahlen kann, was er gemacht hat und wie er dann alleine zum Herr der ganzen Reiche werden kann. unendlich die ganzen Seelen bekommt, die ihm rechtmäßig zustehen. Und zwar fängt er an, eine schwarze Pyramide zu bauen. Das hat er auch in der alten Welt schon ganz gut gekonnt, habe ich gehört. Aber diese schwarze Pyramide, die er jetzt baut, ist natürlich die beste und größte und stärkste von allen. Und zwar benutzt er, um diese Pyramide zu bauen, den Grabsand. Jetzt ist es so, diesen Grabsand, den kann man nicht gut transportieren, nämlich nur ein Korn auf einmal. Aber das ist für Nagash kein Problem, weil er hat echt viele Skelettkrieger und, und Untote, die das für ihn machen können und er hat auch echt viel Zeit. Er hat ja, ganz anders als die anderen Reiche, ist ja eher nicht an Lebenszeit von irgendjemandem gebunden. Wenn sie erstmal da unten sind, dann, dann haben sie Zeit. Also eher, also eher der Long Con sozusagen. Auf jeden Fall. Und so fängt er eben an, diese, diese schwarze Pyramide zu bauen. Und holt dann diese magischen Substanzen vom Rand des Reichs und konzentriert sie alle in der Mitte mit dem Ziel, dass er die ganze Magie in der Mitte konzentriert und sie auf sich fokussiert und dann ein einzelnes starkes, ein einziges riesiges Ritual machen wird, äh, das ihn dann zu dem mächtigsten Wesen überhaupt macht. Das ist, das ist so der, der Plan. Läuft auch ganz gut, eine Weile lang, aber irgendwann fängt es dann an, schief zu gehen. Ich will gar nicht so sehr darauf eingehen, was alles schief geht. Stark beteiligt an dem Schiefgehen sind die Skaven. Schon mhm.
4: wieder? Auch mal wieder. Ja. Haben die nicht vorhin schon den Mond geworfen?
2: <lacht> das war in der alten Welt. Ähm, die Skaven waren auch da dann schuld des Nagas
0: ist überhaupt schon mal gestorben ist. Mhm. Also halbwegs sterblich. Diese Ratten. Jedenfalls finden sie irgendwann diese Pyramide, wie auch immer sie das machen. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob sie es zufällig oder absichtlich finden oder was sie da hinleitet, aber ist auch egal. Sie fangen jedenfalls an in dieser Pyramide, die ja schon, also Nagash äh, plant die schon und da sind irgendwie Tunnel drin, die genauso angeordnet sein müssen, wie sie sind, wegen den Arkanen irgendwas und überhaupt muss das alles sehr, sehr präzise sein und ist es auch. Aber die Scape fangen dann halt an, da noch ein paar, andere ein paar andere Tunnel reinzugraben, weil warum auch nicht. Und Nagash kriegt das aber leider nicht mit. Er merkt wohl, dass es jetzt irgendwie dann doch blöd wird und an der Zeit ist, dass er sein Ritual rumbringt, auch wegen anderen äh, Randumständen und er ist auch der Meinung, dass obwohl es jetzt nicht ganz so ist, wie er es vorgestellt hat, es trotzdem alles klappen müsste, aber er weiß halt nicht, dass die Skaven in seiner Pyramide noch drin sind und die da kontaminiert haben. Und so fängt er mit seinem Ritual dann an die Pyramide fängt irgendwie an zu rotieren und Dinge zu tun und irgendwann äh, gerät das dann aber alles ein bisschen außer Kontrolle und in einem riesigen Knall wird dann eine unglaubliche Menge nekromantischer Energie freigesetzt, nekromantischer Magie freigesetzt so und zwar in einem derartig großen Ausmaß, dass es in jedem Einzelnen der Reiche irgendwie zu spüren ist. Es ruft tatsächlich eine komplett neue Armee auf den Plan, nämlich die Nighthaunt. Da werden wir wann anders drüber sprechen. Und das war das, worauf diese Malign Portents, von denen ich vorher gesprochen habe, worauf die alle hingedeutet haben. Also das war damals irgendwie so ein Satz Kurzgeschichten, die alle irgendwie darauf hingedeutet haben, dass im Reich des Todes da irgendwas Eigenartiges passiert. Und das war eben dieses Ritual, das Nagashtar da geplant hat. Und es ist jetzt so, dass eben diese Energiefreisetzung in jedem Einzelnen der Reiche zu spüren ist, sodass jede Fraktion da zum einen größere Verluste hinnehmen muss, weil die, die Explosion, also die, dieser Kataklysmus, der ist halt schon immens gewesen. Zum anderen wird irgendwie das Magiegefüge von sämtlichen Reichen ein bisschen aus den, aus den Fugen gerissen, äh, sodass es jetzt zum Beispiel endlos Zauber gibt. Also normalerweise waren die Magier das so gewohnt, sie, sie sprechen den Zauber und dann sprechen sie den, dann macht er, was er tun soll und dann ist er wieder weg. Und das ist jetzt nicht mehr unbedingt der Fall, sondern so ein Zauber, der kann dann durchaus auch endlos da bleiben und rummarodieren. Das sind... Die Konsequenzen davon. Nagash ist tatsächlich sehr mächtig geworden durch das Ritual. Nicht, nicht unbesiegbar, so wie er es wollte, aber auch, es hat schon für ihn auch große Konsequenzen gehabt. Mit dem Erfolg, dass Sigma sich jetzt neben den Chaosgöttern auch noch um die Untoten kümmern muss, die jetzt auch da sind und eine reale Bedrohung darstellen. Und das ist der Punkt, bis wohin ich die Geschichte für heute erzählen wollte. Die Ausgangsposition für die zweite Edition Age of Sigma. <lacht> ausgezeichnet zusammengefasst.
2: <lacht> ich finde es interessant, dass die Skaven wieder eine ähnliche Rolle spielen wie bei schon dem ersten Fall von Nagash.
1: Ja, aber warum hat zum Beispiel dann, haben die Skaven dann kein eigenes Reich? Warum gibt es kein Unterreich für die Skaten?
0: Die sind überall zu Hause.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also
4: wer den Fehler zweimal macht, die einfach da leben zu lassen, hat es halt auch nicht anders verdient.
0: Also sie, sie haben, die sind überall und nirgends zu Hause. Sie haben, die haben ihre... Die haben so eine Stadt, so eine riesige. Scaven Blight. Genau, Scaven Blight. Gibt es das noch, ja? Ja. Ich, ich glaube, nee, heißt es Blight City, wo sie wohnen? Ich weiß gar nicht. Ah, egal. Ähm, sie haben diese, diese Knorrholes, diese, ähm, dieses Tunnelsystem, mhm. das, sie, das sie graben können. Und es ähm, ist interessant, weil wo auch immer sie anfangen, das zu graben, das führt sie irgendwann aus dem Reich, in dem sie sind, raus ohne dass es sie schon in irgendein anderes Reich reinführt. Das heißt, es hat so ein bisschen was vom Webway in der alten, in, in, dem, in der 4 k welt <lacht> ähm, Und sie haben auch eine Stadt, die halt in diesem System existiert, was mich dann stark an Komora äh, erinnern würde, auch wieder im 4 k universum Da sind auf jeden Fall auch die Skaven zu Hause, aber sie sind auch sonst überall. Also sie sind überall. Sie haben kein eigenes Reich, aber sie sind überall. Schade, weil
1: Skaven hatten ja auch unterschiedliche... Ausprägen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, die Clans gibt es auch jetzt. Gibt es auch weiter Ja, alle, alle, ich weiß nicht, vier Clans gab es, hm. oder? Ja,
1: genau. Eschin, Freiwill, Pestilenz und äh, Züchter.
0: Genau, am Anfang von Age of Sigma gab es erstmal bloß den Clan Pestilenz, mhm. aber mittlerweile gibt es ja alle vier, haben sie ausgeweitet dann. Okay. Also, ich finde die, find die Geschichte ziemlich cool. Ich muss sagen, ich finde vor allem dieses äh, dieses lustige Hin und Her zwischen Nagash und Sigma finde ich halt sehr <lacht> interessant so. Die Anfangsgeschichte, so wie, wie, er, äh, wie er da die Reichstore wieder aufmachen will und was, das ist, ja, ist ganz interessant, aber ähm, wirklich interessant finde ich eigentlich, dass mit äh, ab dem Punkt, wo Nagash sich dann irgendwie betrogen fühlt und dann Sigma in den Rücken fällt, und dann fehlt er bei dem Battle of the Burning Skies da, und dann fängt er an zu schmollen, weil Sigma ihm die Seelen mobst und überhaupt ist alles doof. Mann, ich finde das einfach so ein cooler Charakter.
2: Ich finde es einfach so komisch, dass Sigma sich dann auf einmal hier mit Nagash und Gorka Morka an einen Tisch setzt, das ist so. Hm?
0: Na, mit mit Gorkamorka hat er sich ja erstmal gekloppt irgendwie. <lacht> ähm, ja. Und mit Nagash, da, ja gut, da hat Nagash halt irgendwie eingewilligt und hatte natürlich die ganze Zeit seine eigene Agenda. Also weil wenn du irgendwas als das pure Böse
2: bezeichnen würdest, mhm. dann ist es Nagash. Hm? Also in D&D-Sprache wäre Nagerschalt der äh, hä? Chaotic Evil? Nee, das wäre ein Chaos-Dämon, würde ich eher Chaotic Evil <lacht> sagen. Aber der ist halt einfach äh, böse
0: Ach so, ach so, okay. Ja. Evil.
2: Der ist einfach nur
0: böse. <lacht>
2: okay. Aber kann, kann jemand böse
4: sein, dessen rechte Hand Manfred heißt?
2: <lacht> ist das in Manfred von Karstein? Hä? Manfred von Karstein.
4: Manfred Mortage of the Night.
0: Genau. Er hat die Mortarchen, seine, seine Heerführer, seine Größten sind Manfred von Karstein, die Neferata und mit den Nighthaunt hat er Lady Ollinda, The Mortar of Grief, bekommen. Und noch irgendeinen müsste es geben, aber ich habe vergessen, wen. Es gibt noch Katakross. Nee, aber der ist Chaos. Ah, nee, nee Quatsch, der ist nicht Chaos. Mortar
4: of the Necropolis. Und dann gibt es noch Arkan, den Schwarzen.
0: Genau. Akan den Schwarzen, der war, glaube ich, ne, ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Also ähm, der mortag of the Necropolis, der wurde erst später eingeführt, wo sie die Death-Fraktion irgendwie vorgestellt hatten, diese hm. äh, Wesen, die Bone irgendwas. Osiach Bone Reapers. Osiach Bone Reapers. Und da gehört der dazu. Also mit jeder, mit jeder Untoten-Fraktion diese oder Toten-Fraktion diese vorstellen, <lacht> kommt auch ein neuer Mortarch. <lacht> ähm, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, wer, wer der Mordarch bei den Vampiren irgendwie ist. Da gibt es doch auch einen. Also mir persönlich, ich finde die Rahmengeschichte bei Age of Sigma gefällt mir sogar besser als die Rahmengeschichte bei 40K, muss ich sagen. Das ist jetzt starke Geschmackssache, aber ich persönlich, ich mag sie lieber. Ich finde, sie, sie geht so einen, einen netten Weg zwischen comichaft überzeichnet und dann aber doch irgendwie mit, mit sehr interessanten Aspekten. Ja, es ist nicht so, nicht so krass, äh, Grimdark wie halt das K, wie halt die 40K-Story. Deswegen gefällt sie mir eigentlich sehr gut. Mhm.
4: Naja, also von, de, von dem, was du aber erzählt hast, sind da äh, also so viel weniger Grimdark sind die Sachen teilweise auch nicht, oder?
0: <lacht> nee, aber, aber es ist nicht so, es ist nicht so, dass immer alles komplett den Bach runtergeht. Ja? Also in 40K ist es ja fast egal, welche Fraktion du nimmst, bis auf die Tau vielleicht. <lacht> Alle haben irgendwie diese sehr negative Konnotation, finde ich. Ja, okay, und die Tyraniden, denen geht's gut, ja, okay. <lacht> und Orks? Orks weiß ich nicht. Aber es ist einfach, der Unterschied ist halt, dass in 40K das Universum auf jeden Fall auf dem absteigenden Ast ist und hier halt nicht unbedingt. Das ist halt, finde ich, der, der Gegenentwurf. Es, es ist wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ja, bis zum
3: nächsten Zeitalter, ne? Es <lacht> war ja auch lange genug auf dem absteigenden Ast.
1: <lacht> ja. Ja, man hat halt jetzt auch mehr Möglichkeiten, noch weiter zu erzählen, die Geschichte. Vorher war es ein bisschen so, okay, jetzt kommt der nächste Sturm des Chaos und das wächst wieder ein bisschen mehr Chaos.
0: Ja, ich glaube, das haben sie das haben sie wahrscheinlich, ich denke, das war eins, was sie aus der alten Welt mitgenommen haben, dass es halt nicht reicht, einfach nur einen Antagonisten zu haben, also nur, nur Chaos als Antagonist zu haben. Und alle sind gegen das Chaos und deswegen ist es auch, können alle gegen Chaos kämpfen. Das ist schon, du brauchst halt, brauchst mehr äh, mehr Antipathien der Fraktion untereinander.
1: Das, das war jetzt vorher ja auch schon. Also ich meine, da haben die Zwerge gegen, gegen jegliche Form von Elfen gekämpft, die Protonen haben gegen fast alles gekämpft, vielleicht bis aufs Imperium.
0: Ja, aber im Kampf gegen das Chaos waren sie halt trotzdem alle vereint.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Aber der Chaos war halt der einende Faktor. Ja.
1: Ähm, aber es gab halt nichts mehr, was man noch eskalieren hätte können. Man hätte nicht nur sagen können, okay, jetzt kommt noch ein Meteor dazu. Oder es kommt noch... Ähm, keine Ahnung, noch irgendwas Schlimmeres, weil alles, was schlimm ist, war schon passiert sozusagen. Es war
3: schon in dem schlimmsten möglichen Zustand, gefühlt. Ja, der fehlen halt einfach die Eskalationsstufen genau. quasi. Und so hast du, hier hast du jetzt halt mehrere, mehrere Nebenschauplätze auch aufgemacht, genau. wo es dann mal in die eine Richtung laufen kann oder wieder in die andere Richtung. Oder Nagash stellt eine neue Fraktion quasi auf. Genau. Du hast halt mehr Möglichkeiten. Ich glaube auch tatsächlich, dass das ein Punkt ist. Ich glaube, wir hatten es auch schon davon, als wir uns über die 40K-Lore unterhalten haben. Was willst du denn noch eskalieren? Ja, genau. Mit der neunten Edition kamen jetzt mehr Necrons. So, die sind jetzt die neue große Bedrohung.
4: Realistisch gesehen müssten sie ja da auch einmal die Welt zerstören, damit sie wieder positiv aufgebaut werden kann, um dann wieder zerstört zu werden.
1: Ja, vielleicht passiert das ja mit dem Imperium Nihila, mit diesem dunklen Imperium, das jetzt abgetrennt wurde. Wer weiß. Aber da streifen wir jetzt ein bisschen ab.
0: Aber ich meine, das ist ja, ich, wenn, wenn du, wir sind ja jetzt bei der zweiten Edition Age of Sigma, ja? ja. Wahrscheinlich kommt irgendwann relativ bald die dritte raus. Das muss man natürlich auch sehen. Wir haben wie viele Editionen Warhammer Fantasy Battles gehabt? Acht? Zehn? Neun. Neun, also. <lacht> Ähm, wenn du bei der neunten Edition Age of Sigma irgendwie bist und die, die Lore dann neun Editionen lang weitergesponnen wurde, dann sieht es da wahrscheinlich auch wieder ähnlich aus, dass du keine, keine sinnvollen Eskalationsstufen mehr hast. Aber das im Moment geht es halt noch und es ist ganz interessant, weil noch Nebenschauplätze aufgemacht werden können, ganz gut. Also zum Beispiel, dass äh Mor Morathi, wie ich vorher gesagt habe, ist, ist keine Göttin und will aber unbedingt eine werden und in das Pantheon irgendwie mit eintreten. So, und tut da halt was sie kann irgendwie dafür und so. Und versucht irgendwie Seelen aus Slanesh rauszuholen und äh, kleiner Spoiler, das geht auch nicht ewig gut. <lacht> was? <lacht> Ihr habt ja vielleicht jetzt gesehen, dass zurzeit jetzt irgendwie die, die Slanesh der Slanesh kodex der nächste rauskommt. Die Hidden Knights, oh, sehr schön. Ja, Ich, ich denke, dass wahrscheinlich der, der Slanesh auch irgendwann aufwachen wird jetzt dann, also man wird sehen und so hat man halt hier noch ein bisschen Möglichkeiten also ist, ich, ich finde ich, ich find die Hintergrundgeschichte ziemlich nett und das mit den Seelen und dass Nagash halt einfach drüber schmollt, dass jeder eben die Seelen wegschnappt, das finde ich einfach eine super super <lacht> lustige Geschichte und der, der nimmt es ja auch weg, verdammt und der auch! Es ja. kriegen
2: quasi alle Seelen außer er ja Ich finde halt, Nagash ist halt für mich nicht der Typ der schmollt in der Ecke sitzt und sagt äh, der nimmt mir die Seelen weg, hä? Das war Nagasch, das war der Typ, der praktisch die alte Welt im
0: Alleingang
2: niedergemacht.
0: Ja? Na gut, das versucht er ja hier jetzt auch, ja. Also ich meine, er sitzt ja tatsächlich nicht still. Er, also er ist, er ist halt nicht mehr, er macht keinen Schnellschuss jetzt, sondern er plant von langer Hand. Was ich da nur kacke finde, die Götter haben, Manifest, haben ja ihre Manifestation tatsächlich auch auf dem Spielfeld, wenn du das willst. Ja, also du kannst ja das Nagash-Modell kannst du ja spielen oder, äh, oder die Alariel. Oder, also Sigma hat kein Modell, aber ein paar von den Göttern haben halt Modelle und das finde ich halt kacke. Weil ich finde, es darf halt, wenn man jetzt die, die Lore liest irgendwie und, und Sigma macht halt allein eine Armee ohne Probleme nieder, dann kannst du ihn halt einfach nicht auf dem Spielfeld sehen und ähnlich sollte das sich bei den anderen Göttern auch verhalten. Ja? Natürlich kannst du rechtfertigen und sagen, ja, naja, okay, gut, dann kriegt er in dem Kampf halt was ab und er zieht sich zurück und er ist nicht tot oder sonst was, aber ich finde es halt einfach nicht gut, dass du den aufs Spielfeld führen kannst in einem normalen Spiel. Da ist zum Beispiel für mich so ein Bruch mit der Hintergrundgeschichte.
2: Wobei ich halt denke, das Alayel-Modell, das gab es halt schon für die Waldelfen, das war halt schon da.
0: Ja, ja, klar, natürlich, das Modell gab es schon und das Nagash-Modell gab es auch schon und das muss man auch nutzen, das ist schon, ja, aber... Mh.
3: Ja, aber du in 4 k kannst du auch die Primarchen spielen.
0: Genau, das ist ähnlich.
3: So, sofern sie noch existieren oder in der einen oder anderen Form. Das ist
0: eine ähnliche Geschichte mit den Primarchen in 4 k Kann man machen, muss man nicht die Modelle sind halt cool, da gibt es nichts dran zu rütteln und da kann man sich natürlich auch austoben, aber ich meine, wenn du Weglis jetzt hernimmst, ja, das ist der Magier, der es irgendwie schafft, Slanesh zu binden in dieser Taschendimension, damit der da nicht ausbrechen kann und dann schafft es irgendeinen Stormcast ihm eins auf die Mütze zu geben, also bitte, das darf ja auch nicht sein, da, da finde ich, das hätte nicht sein müssen, aber ich meine, es ist komikhaft überzeichnet, also warum sollte es nicht auf dem Schlachtfeld auch komikhaft überzeichnet sein? Tja. Okay. Hat irgendwer durch diese Erzählung der AOS-Geschichte mehr Lust bekommen, AOS zu spielen oder noch nicht? Ich bin dabei.
2: Ne? Also ich würde ja mit dir spielen, aber die Hintergrundgeschichte bei Age of Sigma, die ist nicht das, was mich daran motiviert, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> okay. Weil die reizt mich ehrlich gesagt wirklich nicht.
0: Okay. Schade. Vielleicht habe ich sie nicht gut erzählt. <lacht> doch, ich glaube, das hast du gut gemacht. Ja, doch schon.
2: Ich verstehe das und ich verstehe auch dein Reisetraß. Und für mich ist Sigma zum Beispiel, dass der sich irgendwo dran festhält und dann durch die Galaxis kugelt. Das ist, ja.
0: Ja, das ist jetzt vielleicht auch eher metaphorisch zu sehen. Ich meine, es ist halt so eine so eine Weltentstehungsgeschichte einfach. Ja, es ja, holt mich einfach nicht ab. Soll halt so eine, soll halt so eine Mythologie sein. Eigentlich.
3: Und ich meine, du kannst dann für, für, für Edition 3 kannst du dann immer noch sagen, das war alles in Sigmas Kopf. <lacht> <lacht> als er da quasi durch die Gegend geschleudert wurde.
0: Ja. Und wir sind wieder auf der alten Welt zurück. Bam.
3: <lacht> du, du kannst komplett retconnen, das ja. Ganze. Richtig.
2: Also. Ja, für mich ist halt Sigma immer noch der, der Häuptling, der die Barbarenstämme der Menschheit damals vereint hat, um sie gegen die Orks zusammenzuführen. Der jetzt als Gott verehrt wird, hä? Und das ist für mich halt nicht gleichzusetzen oder genauso auf wie, wie die dann in den Gottstatus kommen, wie es Malekit in den Gottstatus schafft oder seine Mutter eben nicht.
0: Ah, weil seine, Wie seine Mutter es dann irgendwann hinkriegt, das wird jetzt gerade just in diesen Wochen ausgestaltet. Nämlich mit diesen lustigen Büchern da, mit diesen Broken Realms Büchern. Ich glaube, dass Broken Realms Morathi ist tatsächlich das, wo erklärt wird, wie sie zum Gott wird. Ja, aber es hat äh es, es reißt mich nicht, es holt mich nicht ab, weil... Äh, ja, ja, na klar, wenn es dich nicht abholt, holst du dich nicht ab, klar.
2: Weil ich sehe die halt immer noch als, als, als die Helden aus der alten Welt, weil nicht als äh, Götter, hä? das sind für mich keine Götter, weil die haben ja auch durchaus auch ordentlich Fehler und, me und menschliche Seiten oder halt Seiten, die sie halt von einem Gott unterscheiden. Hä?
0: Der Nagash, ich bitte dich,
2: <lacht> Mach doch <auch> kein Fehler. <lacht> <lacht>
0: <lacht> no.
2: Nee, ich meinte jetzt Tiglis. Ach so. Täglich <lacht> findet ja zum Beispiel auch daran gefallen, mal andere zu töten, grundsätzlich. Ja, ja aber das kann ja ein Gott auch tun.
3: Das sagt ja niemand, dass ein Gott unfehlbar sein muss. Und gut. Also die griechischen Götter waren ja auch immer doch sehr, sehr menschlichen Eigenschaften.
0: Ja, ich finde auch, es hat, es hat was von dem griechischen Pantheon so ein bisschen, ja.
3: Das ist ja so ein Dings, was ich auch immer in allen Kulturen, die irgendwie ein Pantheon eben haben mit mehreren Göttern, dass ich da immer irgendwie diese ganzen menschlichen Züge, die du hast, da gehören halt auch Grausamkeit und solche Geschichten dazu, dass ich das immer irgendwo widerspiegelt.
2: Ja, aber wie haben die den Sprung geschafft von einem Hochelfen, von einem normalen sterblichen Hochelfen, in Fall sogar einem sehr zerbrechlichen und kränklichen Hochelfen zu einem Gott.
3: Reine Willenskraft, als die Welt unter ihnen zerbrochen ist. Ja.
2: Ich denke auch. Ich weiß nicht, ob es äh, erklärt wird in den Battle-Toms. Und, und das Argument reine Willenskraft, das zählt dann einfach nicht. <lacht> Wenn
4: der eine auf einem Amboss äh, Helden zu Kämpfern schmieden kann und sie per Blitz irgendwo hinschickt dann, und, äh, und eine aus einzelnen Körnern Grabsand gebaute Pyramide die ganze Magie durcheinander bringt, dann, dann ist alles möglich.
1: <lacht> ich glaube, vielleicht darf man da auch nicht mehr einfach so sagen, okay, die haben halt die Namen weiter benutzt, weil es halt cool war und man die Modelle weiter benutzen kann. Aber vielleicht trennt man da einfach mal und sagt, okay, das ist halt Age of Sigma und das andere ist Warhammer. Und für mich kann ich dann sagen, okay, das ist, dann, dann ist das Lore ziemlich cool von Age of Sigma Da kann ich schon sagen, okay, da, da kann ich mit leben. Ich finde die Idee cool, dass Nagash versucht, alle, alle Macht an sich zu reichen und die Seelen zu sammeln. Und dann baut er diese Pyramide und das geht halt schief, weil die, die Scaven da wieder mit ihren
2: Wurstfingern herumfruchteln und es verbessern wollen. Aber das ist doch eins zu eins die Geschichte aus der alten Welt. Ja, Nagas baut die Pyramide, damit er äh, die Welt unterjochen kann. Es geht schief, weil die Skaven dazwischen funken. Das ist eins zu eins der Kontext. Warum musste ich dann die alte Welt zerstören, wenn ich jetzt nochmal den, genau den gleichen Käse nochmal
0: durchkau? Keine Ahnung. Damit du jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast sein kannst. Aber dafür
1: haben wir jetzt halt auch mal neue Modelle, wie ähm, die, die fliegenden Fuchskuh-Magier-Bogenschützen. <lacht> Natürlich, die fliegenden Fuchskuh-Magier-Bogenschützen. <lacht> die die hätten wir nicht bekommen in der alten Welt ob ich die jetzt gegen hier und Betonen getauscht hätte ah, da, da würde ich nur mal abwarten aber auch da war ja irgendwo irgendwo hat doch war doch auch die Luft ein bisschen raus sind wir doch mal ehrlich bei der alten Welt und ja, da okay. bietet Age of Sigma jetzt neue Optionen das muss ich ihm schon zugute halten
2: ich sehe ja ein dass in der alten Welt nicht mehr so viel möglich war, grundsätzlich die vernünftig fortzuführen, außer halt zum Beispiel die alte Welt noch in verschiedenen Himmelsrichtungen zu erweitern, wie eben Katai oder Arabia. aber
0: Vielleicht wäre eine andere Möglichkeit auch gewesen, die Age of Sigma-Sache einfach auch in der alten Welt spielen zu lassen, aber halt irgendwie ein Zeitalter später, also dass mhm. du dann einen anderen Punkt noch bietest, wo man sich dran festhalten kann Was diese Reiche halt machen, ist die, dass sie eine relativ interessante Szenerie so bilden äh, oder bieten dadurch, dass es auch diese Tore gibt und dass du dann von hier nach da kommen kannst musst die nicht so sehr ich meine natürlich kannst du das auch auf der alten Welt alles haben, aber vielleicht ist das auch noch irgendwie ein, ein Grund mit dazu oder so oder vielleicht hat's einfach haben sie einfach gehofft, dass es ein bisschen mehr Kreativität auch in ihren black Library Schreibern weckt, wenn sie jetzt äh, sich auf einer neuen ja, auf einer neuen Welt irgendwie austoben können.
2: Weil genau das Weiß vermisse nicht. ich doch dann auch. Eine vernünftige Kreativität, die auch mit... Warum muss ich jetzt den gleichen Käse nochmal machen? Warum hat er jetzt wieder eine Pyramide gebaut und es geht wieder schief, weil wieder die geben dazwischen <lacht> Ich mache doch jetzt alles schon mit dem großen Regenbogen kaputt und die fallen in alle Richtungen und dann sammeln sie sich wieder. Und dann fange ich wieder an und mache genau das gleiche. Hm. Ist jetzt nicht so mein Ding. Holt
0: mich nicht ab. <lacht> Gute Frage. Da, ich meine, ich, mein, ich kenne halt da die alte Welt nicht so. Das war mir zum Beispiel nicht bewusst, dass, er, dass, dass es genauso schon mal war, dass die Skaven genau das gleiche schon mal getan haben. Das ist natürlich dann, ja, kann man sich drüber also der, die Ausführung war minimal anders. Ja, gut, aber ich meine... In dem Fall haben die Skaven
2: halt, sind in die Pyramide eingebrochen und haben dort äh, den menschlichen König, der da gefangen war, oder Prinzen, was es war, befreit, haben dann den warpstein in die Hand gedrückt und haben gesagt, okay. hier, geh mal in die Richtung, guck mal, was passiert. Huh? Okay. <lacht> und dann ist er losgelaufen hat den Nagerschall erstochen mit dem durch von den Skaven. Huh?
4: Hm. Okay. Eigentlich sind die Skaven die geheime Machtfraktion
0: im Hintergrund. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass die da sind. Ja, also ich, ich, ich denke, du warst selig ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, und die Skaven graben sich in die Pyramide ein. Ja, ja, ich meine...
4: Da war der Martin abgeholt, definitiv.
1: Ja, und als es dann hieß, es gibt auch noch alle vier Clans, und dann weiß ich schon, okay, alles klar. Bam. Ich kann weiterhin an meine ähm, Skaven-Armee feilen, das ist alles kein Problem, von der ihr noch nichts wisst. Ich habe mir übrigens mal zwei Doomwheels auf Vorrat besorgt, ich glaube, die kann man inzwischen auch nicht mehr besorgen. <lacht> 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 da kann man gar nicht <lacht> genug davon haben. Ich weiß nicht, ob man die noch kaufen kann, aber. Doch, doch, die haben doch irgendwann ein neues Modell gekriegt. Ja, ähm, von dem Dupil, ja. Schauen wir mal, schauen wir mal, hätte ich gesagt gesagt. Ne? Also ich, ich bin gespannt. Ich freue mich auf unser erstes Age of Sigma-Spiel. Und ich glaube, dann ist das auch vielleicht mit dem Lore ein bisschen anders. Gute Bücher und gute Computerspiele tragen viel dazu bei. Es wäre cool, wenn sie das auch praktisch mal ein gutes Computerspiel zu Age of Sigma machen würden. Oder ein paar gute Bücher. Es gibt zwar Bücher, aber noch keins, wo man jetzt so richtig abholt.
0: Ja, ich wollte mal, also erstens, aktuell gibt es ja das, äh, na gut, bis diese Folge live geht, gibt es nicht mehr, aber jetzt, wo ihr sie gerade, wo wir es gerade besprechen, gibt es gerade ein Humble Bundle wieder mit Black Library-Büchern. Genau. Da sind auch ein paar Age of Sigma Sachen dabei. Im Ein-Euro-Tier. Mhm. Da ist auf jeden Fall ein Karadron-Buch dabei. Ich glaube, das werde ich mal lesen wollen. Ja, also das, was es ansonsten an Literatur gab, da vor allem bei den Reichstoren, hmm, es war nicht langweilig, sagen wir es mal so. Ja. Aber es kam auch bei weitem, also es gibt auch ganz viel nicht gute Literatur im 40K-Bereich. Richtig, ja. Aber wenn man es jetzt mal vergleicht mit der Horace-Heresy-Serie, zumindest mit dem Anfang davon, dann kommt es halt da einfach nicht ran. Ja,
1: also ich, ich bin gespannt. Und vielleicht wird aus dem wird ja mal aus der alten Welt sowas wie die horror terasy Das ist halt auch ein 40k-Spielbereich. also ein 40k-Spielbereich ja. gibt es anstelle von 40k und so gibt es halt auch ein Warhammer Fantasy anstelle von ähm, Age of Sigma. Und Guck, dann mal, können die beiden Dinger ja durchaus nebeneinander existieren. Warum denn nicht? Ich finde das, das find ich mit am besten, weil wenn ich Lust habe, abgefahrene ähm, Blitz-Teleportierkrieger zu spielen, dann spiele ich meine Stormcast in Age of Sigma und wenn ich Lust habe auf meine keine Ahnung, Slayer-Zwerge gegen bretonische Ritter, dann spiele ich halt Warhammer Fantasy.
4: In, interessant wird es dann erst, wenn wir uns in einem Jahr oder anderthalb über das tatsächliche Release von The Old World unterhalten und der Christian wieder sagt, ja, und da hat er der Gasch wieder eine, eine Pyramide gebaut und die Skaven haben sie wieder <lacht> kaputt gemacht, dann würde ich eventuell stutzig werden, ob sie nicht immer das Gleiche recyceln.
1: <lacht> Da war ja immer der große Konflikt, dass es dieses Chaosportal im Norden gab, von dem aus die ganze Welt überschwemmt wurde und der Rest hat halt kleine Fäden gemacht. Aber der, der Kriegs-, also der, der Weltkrieg entscheidende Stichpunkt war halt, dass, dass irgendjemand die, die Chaos-Horden im Norden auffällt.
0: Aber dann denke ich, haben wir doch jetzt äh, gut angefangen mit den Age of Sigma-Geschichten. Und das nächste, was wir machen werden, ist, dass wir uns auch mit der einen oder anderen Fraktion in Age of Sigma noch ein wenig genauer beschäftigen. Ich meine, ich habe ja jetzt schon angedeutet, dass es für die Fraktionen bei den Untoten größere Konsequenzen hat, dass Nagash da alles in die Luft gejagt hat. Das gucken wir uns vielleicht in der nächsten Folge an. Mal sehen. Aber bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby. Wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen auch wieder dabei seid und sagen Tschüss. Wir waren der Martin, der Christian, der Marc, der Johannes und ich, der Ferdi. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.